0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendonk. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van deze mooie show. De poorten slaan weer open, dus laten we gauw van start gaan. Deze keer gaan we het hebben over navigatie. En dan vooral navigatie apps. En wat je er zo al mee kunt doen. Nou, hetgene waar ik trots op ben deze week... ...is dat ik het probleem heb weten te herstellen. Ik had namelijk een probleempje met de kaarten-app van Apple. Daar gaan we straks nog wat uitgebreider over hebben. Maar ik kreeg geen meldingen meer op mijn horloge en mijn telefoon. En dit is niet zo handig. Nu heb ik dit opgelost door eerst de app zelf aan te zetten. De route. Door middel van Siri. Spraak dus in dit geval. En daarnaast een andere app zal het beter ging. Want de weg andersom lukte een tijdje niet meer. Dit is wel het meest handige proces, maar dit lukte gewoon niet meer. En dat was een beetje irritant, het ging weer frustreren. Dus heb ik er even mee zitten spelen en uiteindelijk werkte het ook goed. Dit heb ik ook buiten uitgetest en nu werkt het weer naar behoren. Dus ik moet er even aan denken om eerst die app te openen voordat ik de andere app open. Dus dat is wel eventjes handig om te weten en aan te denken voor mezelf. De podcast die orde op zaken stelt. Navigatie is heel handig, zeker als je een belangrijke synthe mist, zoals onze doelgroep. De ogen. En dan moet je dit toch proberen te ondervangen op een andere manier. Even wat tips vooraf: Navigatie kan natuurlijk nooit een stok of een geleid vervangen. Het is altijd een middel erbij. Wat je helpt om. Je beter te kunnen oriënteren in de ruimte. En ook beter te kunnen navigeren naar een bepaalde plek. Dit kan een ziekenhuis zijn, een gemeentehuis. Het kan eigenlijk van alles zijn. Het is maar net waar je naartoe wilt op dat moment. Daarnaast is het ook handig om je te realiseren... ...dat je beter maar één oortje in kan houden. Meestal is dat een bloedend oortje. Gok ik eventjes. Omdat je anders de omgeving niet meer hoort. En dit kan gewoon leiden tot gevaarlijke situaties... En dat wil niemand, lijkt mij. Dus vandaar dat het eventjes handig is om je dat te realiseren. Nou, wat voor apps zijn er nu allemaal op de markt voor onze doelgroep? Om mee te beginnen is er een app genaamd BlindSquare. Deze app staat in de App Store. En deze kost op dit moment boven de 40 euro. Toen ik hem kocht een jaar of acht geleden kost hij veel minder. Nou, wat kun je nou met deze app? Met deze app loop je in principe, net zoals we zien. Door bijvoorbeeld een winkelstraat. En deze app vertelt je de zijstraten, de winkels, de plantsoenen. De plantsoenen niet volgens mij. Maar in ieder geval de wegen, de wegnamen, de kruisingen. Maar ook op hoeveel meter dit nog is. En dat doet de app aan de hand van de klok. De wijze klok. Dus je zegt bijvoorbeeld Albert Heijn op 9 uur. Dan weet je ongeveer dat Albert Heijn zich op dat moment op 9 uur bevindt. Vanaf het punt waar je op dat moment staat. Dus dat is wel handig om te weten. Nou, deze app navigeert niet. Hier kun je niet mee navigeren. Of nog gedeeltelijk in ieder geval. Je zult dus altijd een andere app hierbij moeten gebruiken. En dit werkt dus altijd samen met elkaar. Wat je ook in deze app kan doen, is dat je een aantal favoriete plaatsen waar je vaak naartoe gaat, kan toevoegen. Dit kan bovenin het menu en dan kun je deze makkelijk vinden, zodat je hier ook altijd makkelijk heen kunt gaan. Er zijn een aantal apps buiten deze blindscreen -app, waarmee je dus moet navigeren. Ik zal er een aantal noemen en een beetje omschrijven hoe ze werken. Dit zijn in willekeurige volgorde Google Maps, Apple kaarten, Via op de naf en Laredo beetje lastig om uit te spreken. Kijk anders even op het internet hoe je deze nou uitspreekt. Nu heb ik zelf ervaring met de eerste twee. Dus ik zal me beperken tot deze. Mocht je nou meer over andere apps willen weten. Kijk dan even op het kennisportaal van Visio. Dat is kennisportaal.visio.org. Hier staat ook een uitgebreide vergelijking van de navigatie apps. Nou, de apps werken in principe een beetje hetzelfde. Alleen zijn iets minder goed. Wat je bij Google wel moet realiseren. Is dat de data uiteraard gebruikt wordt. Voor andere doeleinden. Voor advertenties en dergelijke. Dus het is me net de vraag of je dit wilt of niet. Nou goed. Ik ben natuurlijk een iPhone gebruiker. De meeste van ons zullen dit waarschijnlijk zijn. En gelukkig op dit moment werkt Apple Karten ook aardig goed. Het is niet een meest handige app qua layout. Je moet even zoeken. Maar je kunt hem natuurlijk ook. Bedienen via Siri. Je kunt gewoon aan Siri vragen. Plan een route naar bla bla bla. Een bepaalde plek in ieder geval. En dan zal hij vragen. Wil je een route naar dit? Dan kun je dit vervolgens bevestigen. En dan zal hij ook de kaarten app openen. En de route starten. Nu kun je in de kaarten app kiezen. Voor een aantal opties. De fiets. Per voet en per auto. Nou ja, bij auto zal... Waarschijnlijk bij onze doelgroep niet echt voorkomen. Tenzij je natuurlijk met een ziende mee kan rijden, partner of dergelijke. Dan is dit wel van toepassing. En daarnaast kun je hier ook navigeren met het openbaar vervoer. Dit is natuurlijk altijd een gespitste route. Deze bestaat meestal uit een stukje lopen. Een stukje met de bus en weer lopen. Dus het is nooit natuurlijk een route. Want dat kan gewoon niet. Dat lukt gewoon niet. Dat is gewoon niet te doen. Nou ik zou zeggen ga je gewoon weer een beetje mee spelen. Want het is vooral handig buitenshuis. Zodat je weet waar je naartoe moet. Waar je naar links moet. Waar je naar rechts moet. Het is best nauwkeurig. En het werkt best goed. Ik heb het ook getest. En ik was er tevreden over. Het leidde me precies naar het goede punt. Waar ik naartoe wilde. Dus het werkt wel goed. Deze apps werken op dit moment helaas nog. Alleen maar buitenshuis. Maar ze zijn ook bezig. ...om dingen te ontwikkelen, zodat je ook in gebouwen kan navigeren. Dit noemen ze de zogenaamde iBeacons. En dit zijn bepaalde apparaatjes die ze ergens kunnen plaatsen. Vraag me niet hoe ze dit precies doen... ...maar als je hier meer over weet, google gewoon even op het internet... ...en dan zul je vast wel iets tegenkomen hierover. Daarnaast zijn ze ook bezig, of nog steeds bezig, of bezig geweest met de iCane. Dit is een automatische stok. Volgens mij zit er zelfs navigatie in stok... Ik heb mezelf niet uitgetest, dus ook als je hier meer over wilt weten, zoek dit gewoon eventjes op op het internet. De laatste nieuwe ontwikkeling op het navigatiegebied is dat ze bezig zijn met een armband die trillsignalen geeft op bepaalde plekken als je langs of als je naartoe moet. Dus dit zijn op zich wel handige middelen, maar je moet je altijd afvragen, wil ik hier iets mee, ga ik dit gebruiken? voordat je het überhaupt aanschaft. Want het is gewoon zonde van het geld dat je een hulpmiddel aanvraagt... die je vervolgens helemaal niet gaat gebruiken. Maar het kan ook komen doordat de techniek en de tijd... het hulpmiddel op een gegeven moment gewoon inhaalt. En dat je het gewoon om deze reden niet meer gaat gebruiken. Dat ze ook heel goed kunnen zijn. Dat zijn andere dingen. Sander van Merendon, gestructureerde chaos. gaan we over naar het nieuws van deze keer... En wat het nieuws van Komt het Zien? Zijn hebben een aantal nieuwe producties aangekondigd... voor als de theaters weer open gaan. Dan gaat het om de productie Diana. Uiteraard over prinses Diana... die al ruim 20 jaar dood is. Het gaat waarschijnlijk over haar leven... met in de hoofdraal als Diana... Marlijn Weerdeburg... en Freek Bartels als Harry. Dus gaat het zien. Kijk even op de site zien.nl waar ze gaan spelen... En verder is ook aangekondigd dat... de Sound of Music... audioscriptie descriptie gaat krijgen. Uiteraard live. Dat is allemaal live descriptie. Wat je kan beleven. Maar ook hiervoor geldt... dit gaat pas van start. Als de theaters weer open zijn. Waarschijnlijk pas in september. Of wel over een paar maanden pas weer. Zonder van Merendon. Gestructureerde chaos. Daarnaast was er nog een bericht van iedereen. Een belangenorganisatie. En zij willen samen... Met een aantal andere organisaties. Dat mensen met een kwetsbare gezondheid half mij al gevaccineerd zijn. Ik ben hier zelf behoorlijk voorstander van. Omdat ik hier natuurlijk zelf ook onder val. En ik heb zoiets van ja. ze die prik gewoon zo snel mogelijk. Dan kan ik weer een beetje mijn leven gaan leiden. Kan ik weer op pad. En kan ik ook ervoor zorgen dat er weer meer en mooier content komt. Voor deze podcast. Dus het is ook inderdaad in jullie voordeel dat ik gevaccineerd ben. Nou ja, je moet nog steeds afstand houden van blinden. Of van normale mensen, maar. Houd als ziende hier rekening mee. Dat je gewoon de anderhalve meter in acht houdt. En onze doelgroep hiermee helpt dat we allemaal voldoende afstand blijven houden. Want het blijft, zolang we nog niet gefascineerd zijn, van belang. doen. Ook geleidehonden aanhalen is niet handig. Want dit zorgt ervoor dat ze afgeleid worden. En hierdoor kunnen gewoon heel gevaarlijke situaties ontstaan. Dit is voor niemand fijn. Zeker niet voor de gebruiker zelf. En wat hiermee samenhangt. Is ook dat geleidehonden. Op sommige plaatsen. Geweigerd kunnen worden. Dit is niet fijn voor de gebruiker. Want ja. Als de geleidehond geweigerd wordt. Dan wordt de persoon zelf natuurlijk ook gewoon geweigerd. En dat is niet fijn. Want dan kun je gewoon niet naar het restaurant toe. En dan moet je eerst naar huis toe. Je hond daar stallen en weer terug naar het restaurant. En dan mis je gewoon. Een belangrijk hulpmiddel waardoor je wel naar het restaurant zou kunnen. Dat is voor niemand fijn. Er bereikt me afgelopen week ook een schrikbarend bericht met betrekking tot geleidehonden. En dat is een hond die vergiftigd is. Hij was aan het loslopen, dit was in Zwijndrecht, en hij heeft daar een gehaktbal opgegeten waar schijnbaar hele giftige stoffen in zaten. De hond is er slecht aan toe. Komt allemaal bloed uit. zo'n hartslag. Dus de vraag is maar of hij zoals zij, het gaat halen. Dus ja, ik hoop het wel. Maar het is nooit goed. Dit kan iedere hond natuurlijk overkomen. Want het lag gewoon in een losroepgebied. Dus ja. Het heeft er niet specifiek mee te maken dat dit nou een geleide was. Dit kan ook iedere hond overkomen. Dus dat. Zet ook geen obstakels op geleidelijnen, lijnen. Want ook dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties kan met name op snelle snelheid ergens tegenaan knallen. En dan kun je jezelf blesseren terwijl dat gewoon niet de bedoeling is. Of nou ja, het is gewoon heel erg belangrijk dat deze lijnen vrijgehouden worden. Mocht je daar meer over weten, kijk dan vooral even op de site van houddelijnvrij.nl. Deze actie vervolgt nog steeds. Want het blijft ook nog steeds van belang. En als gemeente instantie kun je hier ook nog steeds... Dan houdt de lijn vrij tegel bestellen. Die naast een geleidlijn gelegd kan worden. Zorg er ook voor dat je niet zomaar hulp biedt aan blinden of slechtziende mensen. Want het kan ervoor zorgen dat ze ontzettend schrikken. Dan gaan ze bijvoorbeeld naar de overkant van de straat. Terwijl ze hier helemaal niet naartoe willen. Dus doe dit niet. Mijn tip is in deze ook nog steeds. Vraag eerst aan degene of hij, zij, wel hulp wilt hebben. Of naar de overkant wil gaan. Voordat je dit überhaupt doet. Want ik kan zorgen voor een behoorlijke schrikreactie. En dan ook nog iets belangrijks is dat in grondwet artikel 1 is opgenomen. Dat je mensen met een beperking niet mag discrimineren. Dit is er laatst aan toegevoegd. Nu mag je natuurlijk al mensen met andere huidskleur, ras, religie niet discrimineren. Maar dit is dus nog aangevuld met mensen met een beperking. Nou ja, de maatregelen rondom covid zijn nog steeds niet echt veranderd. Ik hoop dat we de komende tijd de terrassen weer open zouden mogen. Want dit zal ervoor zorgen, wat mij betreft, dat de parken minder druk gaan worden. Dat ze minder vaak afgesloten moeten worden. Ook met het mooie weer in aantocht. Dit zorgt toch voor dat meer mensen naar buiten gaan. En ja, waar moeten ze naartoe als alles dicht? Uiteraard naar een park. Dus als je de terrassen opengooit en ook alle buitenruimtes... waar ook pretparken en dierentuin ondervallen... dan zorg je wat mij betreft gewoon voor... ...dat mensen meer verspreid raken over de omgeving... ...waardoor het ook minder drukker wordt. Dus dat wat betreft de beperkingen op dit moment. Nou ja, verder gaat het nog steeds wel aardig. Ik mag nog steeds twee dagen per week naar Nijmegen toe. Dus daar voel ik me wel goed onder dat het gewoon kan. Dat is gewoon het uitje van de week. Ook druk met bewegen, nog steeds meer mee wandelen. Ook omdat het een mooier en beter weer gaat worden. Dus dat is allemaal goed... En ik hoop ook dat ik uh, ergens in mei een keer gevaccineerd mag gaan worden. Dus dan kan ik ook wel meer op pad. Dat zou wel heel fijn zijn wat uh, dat betreft. Daarnaast ook nog wat nieuws van een bepaald park uit Brabant. De grootste trekpleister van Nederland. En zij gaan meedoen aan een field up event. En dat is op zaterdag 24 april. Hier zijn wel een hoop restricties aan verbonden... Alle mensen en kinderen vanaf 5 jaar moeten zich laten testen van tevoren op een andere locatie. En je moet je uiteraard ook aanmelden en een tijdslot reserveren voordat je hier naartoe mag. Er zijn niet zo heel veel attracties open, maar 11 en hier mogen 8000 mensen aan meedoen. Dit doen ze om ervoor te zorgen dat er zo realistisch mogelijke situatie gecreëerd wordt. Dat de wachtrijen ook vol staan Zat ze precies kunnen zien en monitoren wat er gebeurt. Als de anderhalve meter losgelaten wordt. En niemand een mondkapje draagt. Ik ben heel erg benieuwd of ze de 8000 mensen gaan halen. Dat is het eerste punt. En het tweede punt is waarom doen ze het überhaupt. Als ze toch op 11 maanden open zouden mogen. Dat vind ik ook een beetje apart. Maar goed. Ik snap heel goed dat ze het doen. En dit is ook niet vanuit de Efteling denk ik. Walibi Toverland. Even om ervoor te zorgen dat we geen klachten krijgen van de mediawet. Maar in ieder geval... Uh... ...als ze toch op 11 mei al open mogen. Dat is wel, wel raar. Of in ieder geval, die 11 mei is genoemd in het openingsplan... ...wat is gepresenteerd op de persconferentie van de afgelopen week. Deze week, komende week, of in ieder geval. Ik ben benieuwd of die al is geweest als deze aflevering online komt. Is er in ieder geval weer een persconferentie. En hopelijk gaan ze dan aankondigen dat de terrassen open mogen... ...en de avondrok verminderd wordt. Dat in ieder geval, dat hoop ik wel... Dit was het even voor deze keer. Mocht je willen reageren, kan dat uiteraard. Dat kan via info-abestaatje gestructureerde koppelsteepje Het kan via het contactformulier op de website, via de Facebookpagina van gestructureerde chaos of via Twitter. De podcast is te vinden op allerlei platforms: Spotify, Apple Podcast. En vertel van het bestaan van deze show aan je vriend, je buurman, je vader, je moeder. Je hond, je kavia, je konijn. En tot de volgende time. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde Chaos. 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 Niets missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.